0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 어제 일본 참의원 선거 결과 자민공명 영립정부 차원의 과반 의석은 얻었지만 개헌 발의선 확보에는 실패했습니다. 참여연 선거를 통해 소개 목적을 완전히 달성하지는 못한 아베 정부가 우리나라를 향해 과연 어떤 추가 행동을 보일지 궁금합니다. 다른 한편 지난주 대통령과 5당 대표가 만나서 초당적 대응을 약속을 했는데요. 국회는 서로 탓을 하면서 친일 프레임 설전만 벌이고 있는 중입니다. 추경은 물론 법안 하나 통과시키지 못하고 끝난 6월 국회에 이어서 출혈 국회 역시 제대로 굴러갈지 회의적인 전망이 나오기도 하는데요. 정치의 재구성에서 이후의 전국 진단해 봅니다. KBS 열린토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 잔문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개합니다 최병묵전 월간조선 편집장 나오셨습니다
3: 네 안녕하십니까
1: 그리고 고재열 시사인 기자 나오셨습니다
4: 네 안녕하십니까
1: 배종찬 인사이트K 연구소장 나오셨습니다 안녕하십니까 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨습니다
4: 예, 네, 안녕하십니까
1: 자 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계합니다 KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요 KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고 의견도 남겨주십시오. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내해 드렸고요. 정치의 재구성 본격적으로 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린토론
1: 자, 우리가 뭐 주변 국들이나 뭐 주요 국들의 정치 결과, 선거 결과 이런 건뭐 중요하긴 합니다만, 이렇게까지 관심을 갖게 된게 얼마 안된것 같은데요. 어제 일본 참여원 선거 결과가 나왔고, 어, 현재 연립정부의 과반 의석은 유지됐는데, 어, 궁금했던 개연 발의선 확보 가능할까? 이게 실패하는 결과로 이제 나왔습니다. 일단 결과에 대한 진단부터 좀 들어보도록 할게요. 최병욱 기자님.
3: 당초에 아베 총리는 이제 여기서 개헌선을 확보하겠다 이렇게 목표로 했지 않습니까? 그런데 예. 어, 이제 개헌선이라는 거는 지금 자민당과 공명당이 열린 여당이고요. 예. 그다음에 개헌에 찬성하는 일본 유신회라고 유신회 있어요. 예. 어, 유신회까지 다 포함하면 이번에 대략 한 85석 정도를 확보해야 되는데 음. 한 4석 정도가 부족한 걸로 지금 평가가 되고 있습니다. 그렇다면 예. 이제 적어도 참의원에서는 그 개헌 발의를 할 수가 없는 거죠. 예. 어 그러면 이제 아베 총리는 어떻게 할 것이냐? 결국은 개헌 발의 실, 저, 개헌 발의 선을 확보하는데 실패하긴 했지만 그럼에도 불구하고 여전히 어떤 개헌 드라이브는 계속할 걸할 음. 가능성이 높다. 왜 그러냐면 이게 뭐 당장 나온 얘기가 아니않습니까 그렇죠. 네. 아베 총리가 벌써 삼선하면서부터 계속해서 나온 네. 얘기고, 뭐평화헌법을 개정하겠다, 뭐 계속 이렇게 지금 얘기가 나오기 때문에 아마도 지금까지 우리한테 가해진 무역 보복이나 이런 부분은 계속. 그 진행될 가능성이 높고 다만 개헌 발의에서는 실패했기 때문에 당장은 못 하겠지만 또 다시 개헌을 명분으로 한 여러 가지 정치 공세는 아마 일본의 국내외적으로 계속될 것으로 보인다. 그러니까 우리 일본 위험 요소가 우리한테 이번 참여 선거를 통해서 그 완전히 사라진 것이 아니다. 사라진 건 아니다. 이렇게 평가하고
1: 있습니다. 음, 예. 그러면 뭐 약간 추가로 질문 드릴게. 아, 뭐 짐작할 수밖에 없는 부분이지만 이게 개원선을 확보하는 걸 저지하겠다는 의지가 작동한 결과일까, 아니면 예를 들면 연금이나 소비세 관련된 문제에 대한 정책적 실패에 대한 반응일까, 뭐 이런 여러 가지 진단들이 있는데 어떻게 보세요?
3: 그렇죠. 아니 그거는 음. 어느 하나가 전적으로 영향을 미쳤다고 예. 보기는 어렵고요. 다만 이제 일본이 그세 가지 상황에 대해서 우리한테 무역 보복 조치를 취하고 나서 여론조사가 두번 있었어요. 음. 근데 그때는 뭐 2% 또는 1.5%포인트씩 이렇게 떨어진 거로 네. 결론이 났거든요. 그래서 이제 그걸 가지고 분석들이 이렇게 나오더라고요. 그게 이제 한국에 대한 무역보복 조치가 잘못됐다는 일본 여론이다. 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 사람도 있고 네. 지금 얘기하는 뭐 소위세 인상이나 음. 이런 문제로 인해서 워낙 많이 떨어질 사항을 지금 이 한국에 대한 무역 보복 조치로 약간 떠받쳤다. 예, 예. 그래서 그나마 그 정도 떨어지고 만 것이다. 이렇게 평가하는 부분이 있는데 그건 사실 우리가 평가하기는 <웃음> 좀 어? 어? 예. 단정적 으로 얘기하기는 어렵지만 저는 후자 쪽. 음. 어왜 그러냐면 일본 소비세, 일본에서 일본 국민들이 받아들이는 소비세 인상이라는 충격은 굉장히 크거든요. 그렇죠. 어? 과거에 그것 때문에 정권이 무너진 적도 있었, 있었지 않습니까? 부가세도 때문에. 예. 그런 점으로 본다면 저는 후자 쪽. 그러니까 무슨 얘기냐면. 그 만약에 한국에 대한 무역 보복 보복 조치가 없었다면, 그 아베 총리는 자칫 잘못하면 과반에 실패했을 수도 있게 다 참여 선거에서 그런 느낌이 듭니다. 예. 고재혁 기자. 네.
5: 뭐 너무 우리가 일본 선거 결과를 좀 아전인 수격으로 볼 필요는 없을 것 같고요. 그러니까 뭐 3분의 2가 3분의 1을 달성 개헌 선을 달성 못했으니까 뭐 사실상. 뭐 이긴 게 아니다라고 뭐 그런 분석도 있지만 그냥 삼 분의 이는 목표였던 거고 예. 모든 선거의 과반이 승패지 이 않습니까? 그러니까 예. 이긴 선거고 그건 인정할 필요가 있을 것 같고 어 다만 이제 이전 의석순환 비교하면 좀 자민당 이좀 줄었으니까 예. 그러니까 어 어떤 이제 그 아베 총리로서는 약간 하향세의 흐름이 있다고 좀 봐야 될것 같고 예. 그리고 어 일본 정치에 이제 좀 야당 실종이 큰 현상이지 않습니까? 예. 좀 바란, 파란을 일으켜도 그게 여당에서 분리해 나간 새로운 움직임이지 어떤 야당의 맹아가 아니었는데 이번 선거에 보면은 뭐 작지만 그런 이제 야당의 맹아가 보이고 그리고 저는 좀, 음, 벌써 사연님 얘기가 나오지 않습니까? 예. 그리고 지금 이제
1: 본인은 부인하긴 예. 했습니다만 예. 그런데
5: 그 개헌 필요한 의석이 안 됐고 그러면 그걸 다시 연결해서 얘기하자 보면은 사연님의 개헌을 위한 그 위해서 이제 필요하다는 논리 구조가 형성될 수도 있지 않을까 본인의 예. 어떤 그이 정치적인 마지막 어떤 그 캐치 플레이였기 때문에 그래서 예. 아이 아베 총리가 나중에 가서는 음. 아, 본인의 이제 수권인개헌을 이루기 위해서 사장님 하겠다 그렇게 나올 수도 있지 않을까 음. 미리 그런 예상도 해봤습니다.
1: 당에서
0: 예자 네. 그럼 배종찬 소장님 어떻게 보세요? 저는 그 고기재께서 말씀하신 대로 이번에 과반은 달성을 했기 때문에. 저는 절반의 성공은 된다. 음. 왜냐하면 과밤했죠또 이제 한편으로는 이 헌법 개정 가능성까지는 달성하지 못했습니다. 그런데 저는 이 절반의 성공이 우리에게더 위협적일 수 있다.
3: 네. 음.
0: 이번에 이 아베가 합승을 했다면 사실 이제 국제사회를 더 의식해야 될 거예요. 왜냐하면 국내 정치는 탄탄해질 수 있는 기반이 만들어졌기 때문에. 그런데 여전히 기성선 헌법 개정이 목표인 아베 총리에게는 이번 참의원 선거 결과가 뭐 본인은 이제 성공으로 평가하지만 이게 앞으로의 어떤 정치 전략적 측면에서는 온전치 못할 수 있겠죠. 음. 그렇게 되면은 더 한국 대리기를 지속할 가능성이 저는 다분히 있다. 특히 이제 여론상으로 보면 이 이번에 물론 선거에서 좀 기대치 그러니까. 개헌 가능성까지 가지 못한 데는 아마 이 대한국적인 그런 부분들도 부정적으로 작용했을 걸로 봐요 근데 전적으로 이것만은 아닐 겁니다 또 네. 하나는 이 선거운동 과정 중에서 말실 수도 있었습니다 음. 그러니까 뭐 아버지들은 애인까지 데리고서 선거 투표소로 나가라 이런 건 사실 정말 막말이 가까운 이야기일 수 있죠 물론 네. 이제 선거 전략을 위해서는 했을지 몰라도 또 하나는 이제 피로감이죠 앞서 이제 이야기했던 대로 연금이나 소비세 관련된 부분은 아베 증권이 길어지면 길어질수록 이 연금과 세금과 관련된 부분은 선거에서 가장 예민하거든요. 민감하거든요. 네. 이게 부정적으로 작동될 수가 있어서 저는 이런 결과가 나왔다고 라 보는데 근데이 결과에서 또 주목할 부분은 참의원 선거를 한 2, 3주 앞두고서 NHK 이 여론조사를 보면 아베 총리의 지지율이 또 내려가요. 네. 그만큼 그러면 이번 선거가 상승세에 있는 올라탄 아베가 아니라 오히려 아베 총리 개인에 대한 일본 국민들의 피로감이 있는 거죠. 네. 그러면 이 인기 상승세가 아니라 인기가 주춤한 단계예 네. 치는 선거라면 이 결과에 고무되기보다는 오히려 아베 총리로는 앞으로 헌법 개정을 위해서 더 한국 대리기에 나설 가능성이 적지 않다. 그리고 또 하나 저는 주목하는 게 이번 선거운동기간 동안 혐한론을 강조하면서 무엇을 두드러지게 강조했냐면 우경 이 화된 그런 세력 쪽에서 이 독도를 계속 이야기했어요. 그리고 천왕과 관련해서 천왕이 한국인들에게 모욕당했다. 이게 또 감정적으로 지금의 구도를 끌고 가는 것이거든요. 그런 측면에서 보면 이번 선거 결과는 아베의 절반의 성공. 절반의 성공이기 때문에 오히려 한국 대리기 지속 가능한 일본 민심을 유발할 소지가 있다 이렇게 분석을 그러면 개헌
1: 바리안을 만약 확보하는 데 성공했다면 네. 한국 입장에서는 더 나았다고 보세요
0: 우리 한국 입장에서는 명분이 생길 수가 있겠죠 음. 이제 일본으로서도 국제사회를 계속 의식할 수밖에 왜냐하면 이제는 정치적 기반이 탄탄해졌는데도 불구하고 계속 한국 대기를한다 그러면 사실 명분이 별로 없거든요 일본 국내에 지금 자기 이번 선거 결과만으로도 헌법 개정이 가능한데 오히려 지금 일본의 여론은 긍정적이지가 않아요 이 부분에 대해서 오히려 이~ 전쟁 가능한 일본으로 하는 것에 대해서 아직 일본 여론 내에서도 심지어는 이~ 공명, 공명당 내에서도 반대 여론이 네. 있는 것으로 조사 결과가 나타나고 있거든요 그렇다면 이걸 무작정 가져가기가 쉽지 않았을 텐데 음. 뭐~ 이게 이번 선거 결과로 개헌 가능성까지 갔다면 한국 대기를, 대리기를 계속하기도 쉽지 않았겠죠. 음. 네 이준석 쟁고입니다
4: 저는 우리가 이제 일본은 양원제를 채택하고 있잖아요. 네. 그래서 중의원과 참의원이 중의원이 하원이고 상원이 참의원인데 네. 중의원에서 아베가 이미 3분의 2석을 확보했습니다. 근데 일본의 의회제도가 묘한 것이 약간 패스트랙 비슷하게 중의원의 3분의 2를 확보하고 있으면은 참의원이 아무 의미가 없습니다. 사실상 네. 왜냐하면 참의원에서 법안을 거부해도 중의원의 3분의 2로 올리면은 무조건 통과됩니다. 그러니까 그렇게 돼 있어요 그래서 발려했던게 그러니까 다시 올라갈 수 있기 반려했던 때문이죠 반려했던 게 다시 올라갈 예. 수 있죠 그러다 보니까 유일하게 참의원이 의미가 있는 것은 개헌할 때 3분의 1을 예. 맞춰주기 위해서 참의원이 필요한 것인데 우리보다 그 제도에 익숙한 일본 국민들은 더잘 알고 있을 겁니다 예. 그래서 이번에 사실 참의원 선거의 유일한 의미는 어, 개헌을 가능하게 하느냐 아니냐의 의미였고 사실 여기서 그러면 일본 일반 국민들이 소위 그들이 말하는 평화헌법이라고 하는 것 전후 헌법에 대해 가지고 수정하는 여론이 높으냐 아니면은 유지하는 여론이 높으냐에서 빠져 보면요 뭐 일본 것도 여론조사 다 요소 일품야 되는지 모르겠지만은 그 3월 4월 실시한 여론조사에 따르면은 헌법 구조 그러니까 자위대의 존재에 대해 가지고 그런 무슨에 대해 가지고 어 바꾸지 않는 편이 64 바꾸는 편이 좋다가 28이니까요. 절대적으로 바꾸지 않는 걸 좋아해요. 왜냐면 전쟁하기 싫어하는 국민들이 대부분이기 때문에. 그 그러니까 네. 아픔을 겪었기 때문에. 그럼에도 불구하고 이번에 과반에 어쨌든 그 결과를 얻었다는 것은 사실상 아베 입장에서는 한국 때리기 전략에 대해 가지고 자기는 또 성공했다고 여길 수도 있는 부분이 있어요. 네. 그러니까 그렇기 러니까그 때문에 저는 아까 배종찬 소장님 말씀대로 이것이 앞으로 일본의 어쨌든 뭐 극우화 또는 또 일본의 한국 때리기 이런 행보에 뭐 잠깐의 멈춤 순간이 될지 아니면 더 가속화되는 순간이 될지는 좀더 지켜봐야 된다 왜냐면은 선거 직후에 아베가 내놓은 발언이라는 것은 사실 강경론에 가까운 것이거든요 그것이 이제 협상을 하기 전에 전술적으로 나온 강경 발언인지는 모르겠으나 적어도 기조가 빨리 변할 분위기는 아니다라는 걸 느낄 수 있었습니다 그래서는 우리 국민들이 이제 그 사실 이 외교 문제 를 대처한데 있어가지고 사실 초기에 정부 측에서도 뭐 선거가 끝나면은 자연스럽게 해소될 것이다 같은 좀 희망적인 그런 관측들이 나왔지만은 항상 우리는 최악을 대비해야 되는 것이기 때문에 조금 더 담담하게 대비해야 되지 않을까 생각합니다. 예.
1: 자 그러면 이제 우리 추가 조치 관련된 어겉에선 화이트리스트 문제가 있죠. 그러니까 8월에 어, 한국을 백색 국가 리스트에서 제외를 할것으로 이제 공언한 가운데. 이게 이제 정말로 실행될 것인가라는 부분에 대한 어떤 판단도 좀 필요할 것 같은데요. 이 부분에 대해서는 어떻게들 보시나요? 최자님 그렇죠.
3: 네. 그 그거는 이제 여러 가지 절차가 있어요. 예. 어, 우선 이제 뭐 우리 정부는 뭐그이 이제 보복 조치 철회하는 촉구 결의안을 내겠다. 뭐 이렇게 해서 이제 그 지금 그 대응책을 마련하는 상태이지만, 예. 일본에서는 이제 그 화이트리스트에서 제외하려면 법령을 바꿔야 되잖아요. 예. 그 법령을 바꾸려면 의견 수렴 기간이 있어야 되는 것이고, 예. 그 의견 수렴 기간이 24일까지라고 그러죠. 예. 어. 그렇게 되면 이제 그걸 각기 위해서 그 논의를 해야 되는데, 가기 이걸 언제 열 것인지는 아직 결정이 안 됐다고 해요. 예. 어 그러나 뭐 그거는 이제 시간 문제일 것으로 보이고 대략 우리가 지금 예상컨대는 뭐 8월 한 중하순 정도면 화이트리스트에서 제외하는 조치가 나오지 않을까 이렇게 예상이 되는데 음. 그렇다면 참의원 선거에서 그뭐 3분의 2가 확보가 안 됐다고 그래서 그러면 화이트리스트에서 제외하는 걸 중단할 것이냐 제가 보기엔 별로 그래 보이진 않아요. 예. 어 이제 제가 아까 그 말씀드린 것에 연장 선상에서 아베 총리는 아마 그, 한국 대리기나 또는 한국 무역보복 문제를 계속 지속할 가능성이 저는 훨씬 많다고 생각하거든요. 그렇다면 적어도 화이트리스트 제외까지는 아베중리가 끌고 갈 것이다. 그러면 음. 이제 그 다음에 또 무슨 문제가 있느냐. 지금은 세 가지에 관해서만 그 무역보복을 하고 있잖아요. 그러면 그거 플러스 화이트리스트 제외 플러스 또 다른 무언가를 할 것이냐 하는 부분인데, 그것까지는 아마 이제 시간이 좀 있으니까. 화이트리스트 재외 조치를 한다고 그러면 뭐 대개 8월 한 중하순 정도에 할 테니까 그렇게 되면 지금 대략 한달 정도의 시간이 있잖습니까? 예. 그 시간에 또 한국 측의 반응을 봐가면서 할 텐데 아마 한국 측이 지금과 같은 지금과 같은 청와대의 입장을 계속 유지하고 있으면 그 추가 보복 조치도 충분히 가능하지 않겠는가 이렇게 대비를 해야 되겠다는 생각 듭니다.
1: 예. 뭐 한국 정부가 뭔가 의미 있는 답안을 가지고 오지 않으면 움직이지 않겠다. 뭐 이런 지금 태도가 있죠그거 저는 이제 네.
3: 지금 아베 총리가 뭐 참여연 선거 끝난 직후에 한 네. 얘기고, 어, 그건 이제 무슨 얘기냐면, 소위 강제징용 문제에 관한 대법원 판결. 그러니까 그거는 이제 더 거슬러 올라가면 1965년 한일 청구권 협정 문제에 관한 해석을 어떻게 하느냐 하는 문제를 한국 정부가 어떤 입장을 가지고 있느냐 는걸 지금 일본하고 협상하자는 거 아니겠습니까? 저는 이게 뭐 본질이라고 몇 차례 그동안에 얘기했습니다만 이 본질 문제를 가지고 협의를 하자는 건데, 뭐그 부분을 사실 우리가 일부러 피할 필요까지 없겠죠. 예. 어차피그 문제에 관한 뭐 의견 접근이든 또는 뭐 이견이든 간에 그 문제를 부딪힐 수밖에 없는 거거든요. 예. 그러니까 그 문제는 앞으로 시간이 조금만 지나면 저는 뭐 양국 간의 그 본질 문제 또 이제 본질 문제의 연장선상에서 일본의 보복 조치 문제 이것까지도 한꺼번에 놓고 저는 토론이 벌어지고 협상이 벌어질 것이라고 봅니다. 음. 예.
5: 네. 저는 이제 굉장히. 뭐 기본적으로는 그런 이제 화이트리스트 제외까지 가는 그 긴장을 에스컬레이트 하는 그런 뭐 기조는 유지될 것 같은데, 어, 일종의 살라미 전술이라고 해야 될까. 좀 이렇게, 음, 좀 다지면서 가는 그런 모습이 예. 있지 않을까. 그래서.
1: 어떤 걸 다지는 거죠? 아,
5: 어, 이제 계속 이거를 업그레이드 시키려고 시기를 예. 걸면서 이렇게 그렇게 가는 방향보다는 계속, 아니, 우리는 맞는 입장을 얘기한 거고 한국 입장이 틀린 거 아니냐? 그리고 예. 한국이 저렇게 답변을 안 하지 않느냐, 뭐 이런 식으로 계속 아, 문제 제기를 하면서 음. 조금 어떤 의미에서는 좀 시간 끌기처럼, 음. 그러니까 아, 짧은 시간에 계속 긴장을 고조시키는 스타일로 가지는 않을 것 같고요. 그러니까 음. 그 단계를 식으로 약간씩 상향시키는 거죠. 네, 명분을 방식? 축적시키면서 예. 그리고. 뭐 조금 이제 우리 역사 를 거슬러 올라가 보면 임진왜란 때 일본군이 좀 당황했던 것 중에 하나가 의병의 그런 대규모 참전이라고 생각이드네요 예. 정규 기원끼리 이렇게 하면 은 끝나는 줄 알았는데 그런데 이제 그런 의병 참전이 있으면서 이제 어떤 보급률의 지장이나 이런 부분이 상당히 있어서 영향이 영향을 영향 끼쳤는데 이번에도 이제 한국 국민들의 그런 여러 가지 불매운동이나 이런 부분들이 분명히 영향을 끼치고 있고 예. 좀더 더 확산되고 있지 않습니까? 그러니까 예. 어, 그런 부분들에 대해서도 좀 감안해야 될 그런 요소도 있어서 예. 어, 일본 정부가 이게 긴장을 그런 식으로 어, 좀 막무가내 식으로 함부로 이렇게 끌어올리는 그런 스타일로 가지는 좀 않지 않겠나.
1: 일순간에 음, 완전한 어떤 대립으로 가지는 않을 거다. 이런 네, 그렇게 이제 거죠? 뭐 예. 하나하나 단계를 거칠때 예. 바로바로
5: 그렇게 딱딱딱 예. 올라가는 그런 형태로는 좀 아니지 않을까 싶습니다.
1: 음, 예.
0: 근데 일본 국민 여론이 저 중요한 것 같아요. 예. 이번 참여 선거의 경우에도 과반 이상을 달성했거든요. 어쨌거나 저쨌거나 뭐 아베 총리가 뭐 개헌 가능성까지는 확보하지 못했다 하더라도 이번 선거 결과를 보면 분명히 좋은 성적표를 받아들였다고 평가를 받을 겁니다. 예. 그렇다면 적어도 이 아베 총리의 대한반도 관계, 특히 한국과의 관계에 있어서 이런 경제 도발, 이런 부분을 사실 비판을 받아야 되거든요 그래도 여론조사를 해보면 이런 부분이 일본 국민들이 그건 잘못된 행위다 당위적인 측면에서 이야기를 해줘야 되는데 최근에 일본 국민들의 대한국 여론이 아주 좋지 않아요 그래서 저는 이~ 백색 국가와 관련해서도 이걸 제외한다는 사실에 대해서 일본 국민 여론이 상당히 의 유의미한 정도 수준의 반대 여론이 있다면 아베 총리가 감행하기 쉽지 않을 겁니다. 그런데 최근의 여론을 보면 저는 아베 총리 감행 가능성이 더 높다. 왜냐하면 지금 우리에게 이 압박을 가하고 있는 아베 총리의 수출, 수출 규제 정책에 대해서 이 NHK가 지난 이달이죠. 지난 5일부터 7일까지 일본 국민 3,656명을 대상으로 유무산 RDD 전화 조사를 한 내용이고요. 응답률은 55% 상당히 응답률이 높습니다. 관련 사항은 이 내용에 대해서 보도한 기사를 참조하면 되는데 이 적절한 대응이었다. 대한국 수출 규제가 45% 부적절했다가 9% 물론 일본 국민들도 이 부분에 대해서 이 판단 유보를 한 비율도 적지 않습니다. 어느 쪽이라 말할 수 없다가 또 37%인데 이들이 이~ 아베 총리가 잘못됐다 이렇게 돌아서 준다면 상당히 우리에게는 우호적일 거예요 근데 지금 현재의 이~ 여론조사 결과를 액면 그대로 받아들인다면 아베 총리는 한국에 대한 압박이 오히려 일본 국민들의 힘을 얻고 있다 이렇게 본다면 저는 이~ 백색국가 재회를 감행할 여지가 상당히 크다 음. 왜 국민으로부터 지지를 받거든요 그다음에 몇 가지 이~ 연장선상에서 본인이 달성할 것이 있는 거첫 번째로는 이 당내 정치상 사선 연임을 시도해 볼 수가 있는 것이고 또 하나는 이 헌법 개정이 국민 여론에 앞서 이준석 최고가 이야기했던 대로 나쁜데 한국 아빠가 하는 여론 나쁘지 않단 말이거든요. 이걸 통해서 다른 도발적인 시도를 할 가능성을 배제할 수 없다. 왜? 헌법 개정에 대한 국민 여론을 끌어올리기 위해서 제가 아까 말씀드렸듯이 독도 관련된 부분을 계속해서 지금 부각시키고 있다는 라 것이고요. 또 마지막으로는 대미 관계인데 미국하고의 관계에 있어서도 지금 오히려 이런 관계상에서 관계에서 미국의 관심을 더 받고 있다. 이렇다면 아베 총리가 이건 정말 있어서는 안 되는 일이고 우리 국민들은 이해가 안 되는 일이지만 이 여론상 일본 국민의 여론상 본다면 감행할 여지가 있다. 이렇게 보세요.
1: 약간 교다리긴 하지만 NHK 네. 출구조사 틀렸잖아요. 어떻게 보세요?
0: 출구조사는 저는 그렇습니다. 이게 어. 우리나라하고 방국 자체는 다른데 이건 길게 할 이야기는 아니고 출구 조사를 얼마만큼 이 많은 투표소에서 출구 조사를 하는 가 중요한데 일본의 경우에는 사실 이게 참고적인 상황이거든요. 네. 그러다 보니까 뭐 충분히 제가 보기에는 투표소를 잘 배분해서 음. 이게 대표성이 있는 조사를 하지 못한 것아니가 영국도 좀 사실 그런 측면이 있고 그런 면에서는 출구 조사는 우리가 앞서 있네요. 특히 케이구 조사는 <웃음> 네. 예, 예전 덕질. <웃음>
4: 저는 앞으로 대응하는 과정에서 우리가 이제 뭐, 일본이 그러면은 뭐, 예를 들어 하, 미국과의 공조를 어떻게 풀어나갈까 있어가지고, 네. 어느 정도 치밀하게 준비해왔다라는 느낌이 드는 지점들이 있습니다. 음. 그래서 저는 이게 지속될 수도 있다는 생각을 하고 있는 것이, 과거에 우리 이제 기억할 겁니다. 그, 조전총도 부시고 이래가지고, 김영선 정부 정, 지지율 엄청나게 높았었고, 네. 그 이후로도 강력한 대일 기조를 가져갔었죠. 일본의 보르장머리를 고쳐놓겠다라고 이제 장점인 주석이랑 같이 그때 어, 이야기하고 이랬던 거다 기억나실 텐데 그 상황 뒤에 이제 일본의 이제 단기 자금 융통 같은 거에 대장성에서 아, 미국한테 가서 얘기해라 이렇게 얘기하는 것 이면에는 미국과 일본간에 완전 암묵적 합의가 있었을 것이다. 그래서 IMF 때 단기 우리 외채 위기가 왔었다라고 분석하는 이론이 지배적인데 사실 그 안에서 똑같은 틀에서 보면요 이번에 저는 계속 의심했던 게왜 반도체를 골랐을까. 그러니까 한국의 산업에 있어서 가장 아픈 지점이 반도체이긴 하지만 다른 업종을 고를 수도 있었는데 예를 들면. 왜 반도체. 예를 들어 뭐 다른 뭐 자동차 부품 같은 경우도 네. 아직 100% 국산화된 국산화 게 아닙니다. 네. 그런데 왜 반도체 골랐을까 해서 최근에 물론 이제 디램과 난드플래시 이런 것들의 우리 강점이 있지만 은 그리고 이번에 문제가 된 요소들은 그거 외에도 다른 어 소재들에도 문제가 같지만 은 디램 가격이 급격히 상승하고 있습니다. 왜냐면 어쨌든 불확실성이 상승하고 있기 때문인데 이것에 따른 이득을 보는 업체는 1등이 삼성전자고 2등이 하이닉스기 때문에 3등인 마이크론이 많이 가져가게 됩니다. 예 네. 그래서 마이크론 반도체라는 것은 미국 회사인데 특수성이 뭐냐면 과거 이제 2012년에 일본은 엘피다 반도체를 인수하면서 일본에도 공장이 이, 이 공장이 있습니다. 예. 그래서 이 상황에서 우리 기억나실 겁니다. 지난 한 2년간 한국이 디램이나 랜드플래시를 통해 가지고 삼성전자 같은 경우에는 뭐 20조씩 분기당 이익 나고 이런 적도 있었거든요. 그런데 예. 이 이익이 반도체라는 건 굉장히 규격 물품이기 때문에. 곧바로, 이제, 그, 수입 대체선이 그쪽으로, 마이크로 쪽으로 가게 되면은, 실질적으로 상당한 이득을 보게 됩니다. 통상 관련해가지고, 미국 같은 경우에는 여기서 한국의 반도체가 솔직히 타격을 입는다 하더라도, 뭐, 거기 이제 한국 정부에서 솔직히 경고하기로는, HP나 대리나 아니면 애플 같은 그 메모리 반도체를 사용하는 곳들에서, 뭐, 가격 상승 요인이 있을 수 있다. 그렇기 때 미국도 피해가 있을 수 있다라고 주장하지만은, 반대로 반도체 가격이라는 거는 굉장히 수요 공급에 따른 가격 차이가 심하기 때문에 미국에 상당한 반사일기을 보는 업체도 존재합니다. 그래서 저는 이런 부분 같은 게 상당히 이제 미국과 일본 간에 공감대 또는 조율이 되어 있다고 한다면 은 저는 미국이 지금 보면 은 사실 우리 정부에서는 미국에 상당한 구애를 했지만 트럼프 대통령이 대답한 건 뭐냐면은 아베까지 나에게 도움을 요청하면 중재를 하겠다라는 상당히 뭐 거부의사에 가까운 답변을 내놨거든요. 그게 사실은 조금 안목적으로 동의가 된 부분 아니면 조율된 부분이 있는 것이 아닌가. 그렇다면 그 정도로 준비해놓고 이 전쟁을 벌였다면 은 저는 상당히 이제 지속될 가능성이 있다. 왜냐하면 아까 말했듯이 선거용이라는 것은 우리도 선거용 멘트를 많이 합니다마는 실질적인 준비를 거의 수반하지 않습니다. 거의 구호에 그치고 선거 끝나면 눈녹듯이 사라지는 경우가 많거든요. 근데 이번에는 상당한 준비를 했다는 게 저는 약간 깨림칙하기 예. 때문에 선거용
1: 보호만은 아닌 것 같은데 왜또 일각에서는 이 기회를 타고 중국의 반도체 산업이 올라오는 걸 미국이 경계할 거다라는 얘기는 있던데 어떻게
4: 보세요? 저는 근데 그 부분에 있어가지고는 예. 솔직히 말하면 기술격차라는 것이 존재하기 때문에 예. 과연 그것이 아까 말했듯이 1등은 삼성전자, 2등은 하이닉스, 3등은 마이크론, 그 일본 LP 다반도체는 인수한 예. 마이크론이기 때문에 그 안에서 가장 먼저 반사 이익을 벗고선 미국이고 기술격차가 아직까지 미국, 중국 업체들 존재하는 상황 속에서 미국이 중국을 고려 해 가지고 그렇게 움직일 것이다. 저는 그거는 또 하나의 비약이 될수 있다 이런 생각합니다. 예. 네. 자, 그러면 예. 네, 어, 아, 어, 예,
5: 그좀 그, 반도체 이 산업의 좀 특성을 좀 감안을 해야 될것 같은데요. 예. 제가 이제 전문가들한테 음. 어 들어보니까 까 그러니까 일본이 지금 이제 카드로 쓴 것이 그 그러니까 음. 우리가 극복 못할 이제 그런 지점이냐 그 그러니까 그게 음, 이제 음. 전제가 돼야지 음, 이제 이런 음, 음. 어 생각을 할수 있는데 그러니까 어, 반도체 전문가들의 분석은 뭐냐면, 음, 그런 이제 그 소재를 대체를 할수 있는데, 반도체 사업 특성이 있어서, 예. 그 소재를 대체하는 걸로 끝나는 게 아니라, 그 소재를 대체하면 이제, 앞, 이제 지금 언론 보도상에는 테스트가 많이 이루어진, 된다라는 그런 얘기 하는데, 그 얘기가 무슨 얘기냐면, 그 소재를 바꾼 걸로 인해서 전 공정을 그 바꾼 음. 거에 맞춰서 값, 그 모든 값을 음. 보정을 해야 된다는 거예요. 예. 그래서 모든 거 어떤 것이든 대체를 하게 되면은 그거보다 절대 나아지진 않는데 그걸 유지하기 위해서 그만큼의 공정을 다 바꿔야 되기 때문에 그게 엄청난 비용이고 그래서 비경제적이라서 이제 그런 주저하고 있는 건데 예. 바꾸는 거 자체는. 안 하는 일이지 못 하는 일이 아니다. 예. 그러니까 이제 그런 이제 반도체 산업 특성 그렇게 얘기하더라고요. 그러니까 이를테면 이제 용수를 어느 쪽에서 끌어오느냐에 따라서 그 용수에 맞춰서 또전 음. 공정을 다바꿔야될 음. 정도로 반도체 산업이 이제 민감한데 못 바꾸는
1: 게 아니라 바꾸는 비용이 너무 들다그런 예. 예. 그런데
5: 지금 그래서 이제 이런 카드가 아베 아, 어, 총리가 이제 그런 속성까지 알았다면, 이거는 장기적으로 예. 이걸 안 쓴다고 해서 한국이 그걸 극복 못하는 거는 아니다라는 걸 알고, 예. 어, 했을 텐데, 그래서 이제, 어, 이, 이런, 이제 이걸로 영향을 끼치느냐, 어, 그러니까 뭐, 아베 총리가 이런 사안을 디테일하게 몰랐을 수도 있지만, 이제 이런 속성이 있어서, 어, 그거, 이거는 이제 어떤 단기적인 어떤 카드지, 그게 장기적으로 했을 때는 분명하게, 아, 국내 일본 국내 산업이 대체된다라는 것들을 일본 정부도 이제는 파악을 했을 것이다. 예. 보고 있더라고요. 그런데 이제 제가 약간
4: 부연하자면은 우리가 이제 네. 이제 뭐 솔직히 횟집에 가도 횟 드시는 분이 광어 한 마리를 놓고 이걸 떴을 때. 자기 살을 얼마나 알뜰하게 발라내느냐를 갖고 수율이라고 보통 이야기하는데 반도체도 지금 보면 솔직히 한 판을 떴을 때 아까 말했던 수많은 변수 때문에 수율이 초기에는 안정화 단계가 필요하다는 거죠. 근데 그게 과연 우리가 감내할 수 있는 것이냐, 아니면 감내할 의지가 있느냐에 따라 가지고 대처가 달라질 텐데 우선은 반도체 업체들은 지금 나오는 것만 봐도 하이닉스 최태원 회장도 그렇고 이재영 부회장도 그렇고. 사실 그걸 감내하고 싶지 않는 것은 그렇죠. 많거든요. 왜냐하면 그게 기업에는 상당한 부담이기도 하고 사실 그 공급선이라는 것이 아까 말했던 안정화에 걸린 기간이 최하 지금 4개월에서 6개월이라고 이제 이야기 제이안 하고 있는 상황 속에서 그 부분은 일본이 노린 측면이 있고 사실 예. 대만 지진 때도 한번 이렇게 가격이 출렁했습니다. 출력, 근데그 지진 뒤에도 다시 수율를 안정화하는데 상당한 시간이 걸렸거든요. 예. 그래서 저는 이 부분은 상당히 아픈 부분인 건 맞다. 이렇게 봅니다. 예, 알겠습니다. 이 반도체 산업
1: 관련해서는 사실 그 열린토론 수요일날 집중토론을 예정하고 있기 때문에요. 예. 예. 어, 아주 전문이 아닌 분들의 네. 얘기는 더 이상 듣지 <웃음> 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 뭐, 근데 전문가 얘기를 예. 잘했을 뿐입니다 <웃음> 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 우리가 <웃음> 우리, 네. 뭐, 반도 모르는 내용이니까요. 예, <웃음> 근데, 네. 네. <웃음> 지금 농담하신 거죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 지금 뭐, 두 분이 말씀하신 건 사실은 또 충분히 전문가들이 지적하고 <웃음> 있는 두 가지 요소라서, <웃음> 네. 네. 충분히 경청할 의미는 있는 것 같고요. 어, 약간 옮겨가서, 지금, 아, 전국이 보면, 예, 네, 그, 뭐, 초당적 대응, 뭐, 이렇게까지 얘기가 되는 듯 하다가, 프레임도 이제 신친일 프레임과, 그다 친리프레임 자체를 씌우지 말라는 그런 대응 사이에 있고 또 경쟁으로 옮겨가고 있어요. 이 상황 어떻게 봐야 되나요?
3: 아니, 전, 예. 중요한 거 일단 비상협력기구를 예. 만들기로 했잖아요. 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 일본의 무역 보복에 대해서 여야 없이 음? 그러니까 정파를 초월해서 대응을 하나, 해나가는 문제를 한번 협의해보자 이런 얘기 아니겠습니까? 예, 예. 자, 그런데 그렇게 그 대통령과 여다, 여야 5당 대표가 만나서 협의를 했는데 그거에 관한 실무적인 문제를 논의하는 와중에 상대방을 예를 들어서 뭐, 뭐가 신친일이다, 뭐가 어쩌고 이런 식으로 그 규정을 하면 이 협력 기구가 제대로 만들어질까요? 저는 음. 안 만들어질 것 같아요. 면전에 침을 뱉었다. 음. 어, 그 아니, 그, 그럴 거 아니겠습니까? 그러니까 지금 서로 의견을 모아가면서 어떻게 하면 일본의 무역보호에 공동으로 대처할 부분인가. 어, 이제 그런 부분을 그 합의를 해 놨는데 그런데 상대방에 대해서 다소 뭐 불만이 있더라도 그걸 가지고 뭐 이게 뭐 친일이다 아니다 뭐 뭐가 신친일이다 이런 식으로 얘기해버리면 그 제1야당의 입장에서 그럼에도 불구하고 우리는 그런 비상협력기구에 들어가서 앞으로 뭘 어떻게 해보겠다라는 그 의지가 생길 것이냐 하는 데에 대해서는 굉장히 부정적이거든요. 그렇다면 뭐 이인행 원내대표로서는 뭐 추경안이 통과되지 않은 데 대한 여러 가지 부담감도 있을 것으로 예상은 됩니다만 여하튼, 비상협력기구부터 좀 마련해놓고서, 그리고 나서 그거와 분리해서 또 추경하는 추경한대로 좀그 압박을 가할 수 있지 않았나 싶은 생각이 든다면, 예. 결국 이 신친일 얘기를 꺼낸 것이 너무 섣부른 것 아닌가 하는 생각이 듭니다.
5: 음. 네, 그네요죠 그, 우리
3: 이제 최근에
5: 여러 판결에서 성인지 감수성이라는 표현이 나왔잖아요. 예, 네, 네. 그렇게 이제 이런 것들이 아, 어, 성적으로 문제가 있는 행위냐, 아니냐, 이런 그런 감수성 차이가 지체 현상이 있는 사람도 있어서 그런 네. 말들이 나왔는데 지금 자유한국당은 제가 봤을 때 이제 그런 면에서 표현하자면은 친일 인지 감수성이 큰 문제가 있다. 음. 바로 오르, 뭐, 올해, 오늘도 김문수 전 지사가 <웃음> 어, 지금은 뭐 친일을 해야지 이렇게 어, 이럴 때냐 이렇게 네, 그런 그럴게요. 표현까지 네. 할 정도로 그러니까 그런 표현을 이제 본인 맥락은 있죠. 네. 그러니까 지금 이제 우리가 어, 어쨌든 간에, 미국과 일본과도 협력하고, 북한을 맞서야 된다라는 걸 논지를 전개하기 위해서 했, 했던 표현이지만, 정말 함부로 쓰면 안 되는 표현인데, 음. 드러, 지금도 이런 국면에, 아, 그런 아, 표현을 쓰고 있어서, 제가 봤을 땐 자유한국당이 지금 좀, 이런 그, 초래하는 측면이 음. 크고, 어, 어떻게 보, 보면은, 애국 세력을 표방했잖아요. 네. 그렇게 애국을 얘기했는데, 이런 애국 국면에서 점수를 얻어가셔야 되는데, 점수를 네. 잃어가는 거는, 그런 그 명확하게 입장을 어 정리하지 못했다. 뭐 단적으로 편하자면 아베 비판에는 등신인데 왜 조국 비판에 귀신이냐. 이렇게 <웃음> 예. 어 앞부 이 앞단에서 아베 총리에 대한 문제 제기를 정확히 하고 나갔으면 지금의 이런 어떤 그런 어수선함이 없었을 텐데 음. 그런 부분에서 어 아베 총리를 오히려 두둔하는 것 같고 아베 총 그리고 일본에 우리가 맞서는 거는 정말 이 무모한 일인
4: 것처럼 이제 이런 식으로 몇 가지 앞단에서 해놨던 행위들이 있어서 네. 지금
5: 정리가 안 되고 있는 거죠 네.
4: 근데 저는 이제 이해가 안 가는 것이 이인영 원내대표가 소위 말한 신친일 발언하면서 규정했던 것이 뭐냐면은 어~ 백테크를 이제 자유한국당이 반복하고 있고 그리고 우리 선수를 비난하고 심지어 일본 선수를 찬양하면은 그게 신친일이라고 그랬는데 저는 뭐~ 좁게는 자유한국당 넓게는 뭐~ 야권 전체에서 정부를 비판하는 사람은 제가 본 적이 있는 건 맞습니다. 이 대처 과정이 있어가지고. 그런데, 일본을, 일본 선수를 찬양했다는 건, 뭐, 아베를 찬양했다, 뭐, 이런 것일 텐데, 저는 이런 발언이 기억나는 게 없거든요. 그러니까 이게, 저정적인 호수하기, 호수아비 때리기인데, 혹시 그, 기억나는 게
5: 있으세요? 그런 일본 선수 찬양, 뭐, 이런 식으로 표현한 거는 과잉이죠. 근데 과잉인데, 네. 제가 봤을 때, 우리가 이제, 뭐, 토착애구라는 표현까지 나오고, 네. 신체의 표현까지 나왔던 네. 그런 맥락은, 어, 이 일본 쪽에서 주장하는 몇 가지 네. 전제들이 있습니다 음. 배상은 (1965년) 한 한일 협정으로 끝난 것이다 음. 그다음에 뭐~ 그리고 또 여러 가지 이제 그런 판단의 전제들 대한민국은 일본 없으면 안 된다. 일본은 음. 오히려 고마워야 된다. 음. 아, 그리고 일본에 맞서는 일은 자살행이다. 그러니까 몇 가지 이런 논리를 그대로 받아들이는 것들, 아, 그것들을 이제 보면 어떻게 보면 이제 신친일의 맥락으로 볼수 있는 거죠.
4: 방금 말씀하신 뭐 일본에 고마워했다 같은 걸 정치인이 발언한 적이 있어요. 뭐 인터넷 썰 같은 거 말고
5: 지금 이제 그자연 지금까지 이렇게 음. 계속 해왔던 아, 이런 판단 의 전제들인데, 그러니까 이걸 뭐이 우리가 일본에 요구할 것을 받지 않고 무조건 외교적으로 해결해야 된다나 뭐몇 가지 전제들이 국민들이 받아들이는 것은 그냥 우리 우리 정부보고 접고 가란 얘기 아니냐. 그러니까 이게 저는 거죠. 이렇게
4: 생각해요. 응. 예를 들어서 야권 예전 지금 현 여권이 종북이라 그러면 뭐 그냥 막막 막 굉장히 화가 났을 거 아니에요. 왜냐하면은 북한이라는 특수한 존재를 따라간다는 말도 안 되는 주장을 본인이 받게 되면 명예훼손이죠 그거는. 그런데 예를 들어 우리가 좋게 그냥 친일파 친일파 이렇게 얘기하지만은 친일파가 원래 친일 반민족 행위자의 줄임말입니다. 그러니까 당신들이 이렇게 하면 친일 반민족 행위야라고 주장하려고 하면 상당한 수준의 그런 어떤 반민족 행위를 해야 되는 것인데 그거 없이 그냥 뭐 일본 정부와 논리가 비슷하다? 그런데 그게 정확히 어떤 발언인지도 모르겠고 뭐 이런 식으로 간다면은 솔직히 아까 고 기자님 언급하신 것처럼 이 신친인 발언은 좀 사족에 해당하는 부분이 아니었을까. 그런데 그런, 그런 생각... 있지
1: 않을까. 합니다. 제가 반론을 편려고 그러는 건 아니고 아마 이제 고재혁 기자님 같은 경우에는 현 정부를 비판하는 것의 배후 논리가 네. 그쪽하고 되게 유사하다라고 이제 보신 것 같은데. 음. 지금 이제 그 말씀 중에 보면 현재 이 애국주의 뭐가 뭐 옳은 건지 안 좋은 건지 음. 모르겠습니다만 이것을 충분히 동원할 수 있고 같이 갈수 있는 상황에서 음. 그 전국을 충분히 그걸 쓰지 못하고 있다라는 얘기들은 맞는 것 같거든요. 어떻게 보 저는 보세요? 그러니까
4: 그 애국이라는 가치는 예. 예를 들어 뭐 위정척사파가 그럼 조선시대의 구한 말에 애국이었는지 뭐 대원군이 애국이었는지 아니면뭐 개화파가 애국이었는지는 그 당시의 시점의 관점에 랑 나중에 또 보면 어떤 게 옳았는지 음. 이런 건 다릅니다. 아까 제가 얘기했지만 김영삼 대통령이 그 그때 원국민이 참 듣기 좋아했고 퀘, 통쾌하게 생각했던 일본의 버르장머리 그 발언 했어야 되는지 안 했어야 되는지는 그 당시에는 압도적 지지를 받았죠. 지지율이 80%까지 갔으니까. 근데 지금 와서 보면은 그게 꼭 필요한 발언이었는가. 이거 볼수 있는 거죠. 이명박 대통령이 독도에 가지고 한거 우리 국민 누구나 통쾌했죠. 근데 그게 한일관계에 다소 좀무리익을줄 수도 있었다는 생각을 할수 있죠. 나중에. 근데 예. 이 모든 발언을 나중에 통칭해 가지고 그럼 이명박 대통령까지 도, 같이 독도에 쫓기 입고안 가면은 무조건 그러면 친일이냐. 그거에 반대하면 친일이냐 그거는 진영을 막론하고 그렇게 단순히 이제 단주할 상안이 아니고 아까 말했듯이 그그 그 단순히 일본의 논리를 차용한다와 너는 친일파다는 굉장히 다른 얘기입니다 일본의 주장과 근접하다와 친일은 굉장히 다른 얘기인 게 친일은 친일 반민족 행위자예요 근데 제가 말했듯이 이 부분의 경제 보복에 대해 가지고 그것이 불합리한 것이 하더라도 대응하는 과정에 강원 전략에 대해 가지고. 강전략이면 애국이고 온전략이면 친일 반민 족행위자다라고 하는 것은 그거야말로 굉장히 이분법적이죠. 뭐 간단하게만 예. 네.
0: 그
5: 차이를 얘기하면 네. 이제 이명박근혜 시절에 그동안에 그런 이제 이용했던 코드는 그런 네. 외교를 철저하게 국내 정치에 이용했던 네. 그런 이제 좀 나쁜 전례고 지금은 아 그걸 이용하기 위해서 우리가 상황을 발생시킨 게 아니라 상황에 대해서 국가적으로 대응하고 있는 네. 전시의. 예, 뭐, 어떻게, 경제 전쟁의 전시의 음. 그런 상황이고, 음. 어, 그런 상황에서 거기에 이 어떤 국론을 좀 모아서 적극적으로 대처해야 되는 그런 상황에서, 어, 거기에 이 납득할 수 있는 어떤 그런 이유화책이나 아니면 어, 받아들일 수 있는 그런 온건책이 아니라, 어, 그런 식으로 현 정부 트집 잡기, 그런, 어, 그리고 또 무조건적인 그런 이뭐 일본이 좀 굴종을 해야 되는 그런 상황에서 외교적 해결만 얘기하는 여러 가지 그런 코너로 보는 그런 것들에 대해서 국민들이 그걸 그 진정성 있게 바라보지 않는 거죠. 지금 현상은. 그 그러니까 제가 그걸 이게 구체적으로 진짜, 요구하는 잠깐만. 게
4: 예를 들어 지금 자유한국당에서도 바른미래당에서도 그렇고 제가 나온 발언들 공식 발언 다 모아보니까 최대 한계선이 뭐냐면은 온건파라고 하는 사람들 최대 한계선이 뭐냐면은 특사를 파견하십시오에 보면 대통령께서 그런데 이게 과연 그러면은 아까 말했듯이 친일 반민족행위인지 아, 지금 김문수 전 지사 그냥 친일금은 친일을 해야지라고 이렇게
5: 명시적으로 얘기하잖아요. 그게 어떻게
4: 당 공식 입장인가죠? 김문수 지사가 지금 아니, 당의 그
5: 당의 공식 입장이라 정치인들 그러니까 보수 정치인들이 지금 이런 얘기를 하고 있다는 거죠. 예, 일단 그거예요. 당이 네. 뭐 예. 무슨 여권의 공식입장입니까? 당의, 당의 공식 입장 가지고 지금까지 정치적으로 우리가 얘기하는 그러니까 정치인은 어 공적인 자리 가서 하는 것 그리고 공적인 플랫폼에 가서 얘기하는 것다그 예. 정치를 대변하는 그 예. 저는 일단 그 한마디만 그러니까, 좀 짧게 예. 근데 제가 잠깐만, 짧게 말씀드리 그런데
3: 그 김문수 지사가 예. 얘기한 어? 음. 전 지사가 얘기한 뭐 친일 친미 그다음에 뭐 이런저런 얘기들 거기에 이제 친북도 나옵니다. 음. 그거는 한번 별도로 토론을 해보세요. 그거 있고 여기서 지금은 친일할 때다 하는 거그 고문장 하나만 딱떼서 지금 얘기할 수 있는 상황이 아닙니다. 그 김문수 예. 지사 알겠습니다. 얘기도 그렇습니다
0: 저는 우리가 이렇게 내부적으로 겪는 갈등을 일본 아베 총리가 가장 바라는 상황이 아닌지 모르겠어요. 예. 그러니까 저는 이게 누구누구의 잘잘못을 따지기 이전에 근본적으로 우리 국민들은 굉장히 감정이 격화되어 있습니다. 예. 아베의 경제 도발은 잘못되어 있다. 그래서 불매운동도 우리 국민이 자발적으로 나선 것인지 누가 사실 부추겼다고 보기는 힘들거든요. 지금의 우리 국민들의 민도가 누가 그걸 이걸... 부축킨다고 해서 독려한다고 해서 할수 있는 사안은 아닌데 근데 한편으로는 오히려 이제 이 정부나 정치권의 대응을 보면 굉장히 한심하다 왜냐하면은 사실 이걸 좀더 저는 좀더 이성을 찾고 우리의 대응은 이성을 찾아서 우리가 무엇을 가져가야 될지 그러니까 사실은 반일이냐 친일이냐의 이분법 쭉 구조가 아니라 일본의 이런 경제도발에 대해서 우리가 잘 대응을 해서 국제사회에서 우리의 명분을 더 우세하게 또 우리가 극일할수 있는 계기를 만드는 게 중요한 거 아니겠습니까? 그런데 저는 이게 자꾸 나오는 여론상으로도 우리 국민들이 그런 부분들에 대해서는 어 긍정적으로 받아들일 수 없는 것이 가령 정부에서의 대응을 지금 필요하다. 그럼 사실 힘을 실어줘야 되는 것이고 또 야당에서도 정부의 대응에 대해서 합리적이고 이성적인 의견이 나온다면 그 부분은 또 받아들일 부분이 있다고 봐요. 예. 지금 정치권에서 한쪽을 친일로. 한쪽을 반일로, 이 몰고 가는 구도는 저는, 저는 옳지 못하다고 보고 국민들, 국민들도 국민들이지만 이런 모습은 일본에게 굉장히 유리할 수밖에 없는 것이죠. 일본이 이런 상황을 보면서 아 한국은 정치적으로 상당히 갈등을 겪고 있구나. 우리가 생각한 그 이상의 이 간접적 효과까지 거두고 있네. 우왕좌왕한 모습. 저는 이건 안 된다는 거죠. 왜냐하면 애국이라는 것은 우리 국민들이 관련된 뭐 태극기나 국가와 관련된 걸 보면 아주 기본적인 것이거든요. 애국은 기본적인데 대응 방법에 따라서 생각이 가지각색일 수가 있겠죠. 하지만 그 부분에 대해서 야당이 됐든 혹은 또 여당이 됐든 그 의견이 지금 부적합하다면 그 부분에 대해서는 그건 지금 적합한 방법이 아니다. 이렇게 이야기를 하게 나갈 사안이지 그것을 지금 예. 신일이다 반일이다라는 기준으로 가져간다는 것
4: 자체가 저는 오히려 부적절하다 네, 저는 금액락에서 그 정치권의 반응을 또는 정부의 반응을 대비해서 보여주자면은 지금 아까 말했던 뭐 야당이 그럼 어떤 대응을 했느냐 하태경 의원 아마 기억나실 겁니다 그 수출 규제에 대해 가지고 뭐 실제로 전략 물자를 유출했던 것은 일본이다라는 걸 밝혀 가지고 국민들한테 상당히 이제 좋은 평가를 받았었는데 그게 야당이 하고 있었고요 그 시기에 여당은 뭐 하고 있었냐면은 의병 죽창이에요. 거기다 이순 씨에는 서희, 이거. 근 그것도 좀
1: 단순한 얘기 같은데. 아, 단순한 수밖에
4: 없는 기억나는 <웃음> 예. 게 없잖아요. 논리적 대응을 한게 뭐가 있습니까? 지금 여당이, 정부가. 그러니까 대부분 국민들에게 행동지침을 내리고 이렇게 해주십시오 하는 것인데, 우리는 기억합니다. 정부가 앞장서서 국민을 지켜주기 위해 존재하는 것이지, 정부가 무엇을 한 다음에 국민들한테 의병을 일으켜달라고 했는지 나중에 다 곰곰 씹어볼 겁니다. 제가 단순하다고
1: 말씀드리게 편마하려고 한게 아니라, 네. 하태경 의원의 반응이 야당 전체를 대표할 수 없고, 네. 그 다음에 죽창 발언이 정부 전체를 대표할 수 없잖아요. 저는 근데 이제 네. 거기서 에말하는게
4: 아. 뭐냐면은, 반대로 네. 정부 측에서 그럼 하태경 의원처럼 논리적으로 접근해가지고, 네. 비교적 갈등에 대처한 사례가 지금 나오는지, 저는 오히려 제가 굳이 얘기하자면요, 그 최고 책임자, 지금 외교의 최고 책임자로 있는 한 인물이 곧그 외교부 장관 함합평에 올리는 분이 뭐 정한론의 거주인 요시다 쇼인 뭐 이야기 하고 이래가지고 스텝이 꼬이면 꼬였지 저는 이번 상황에서 정부가 뭘 대처해서 긍정적인 평가를 할 만한 부분이 야당에서 없으면은 야당은 비판할 수밖에 없는 겁니다. 예, 예. 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 아니 이게 문제가
3: 뭐냐면 사실 국민들은 약간 좀 감정적으로 나갈 수도 있어요. 예. 어, 그렇다고 봅니다. 왜냐하면 그게 한일 관계라는 게 특수성이고 꼭 우리 국민만 그런 것도 아니에요. 일본 국민도 그런 점이 있고 그런 문제는. 그이 문제를 풀어가고 그이 문제에 대응해야 되는 책임자들이 있잖아요 네. 그 최고 책임자라고 그러면 결국 문재인 대통령이고 문재인 대통령을 보좌하는 뭐 조국 민정수석이나 강기정 정무수석이나 아니면 정용 안보실장이나 뭐 이런 사람들이 이제 문재인 대통령을 보좌해서 이 문제를 이 파고를 넘어야 되는 거 아니겠어요 그러니까 국민들이 생각하는 약간은 감정적일 수도 있는 국민들의 그 입장과 이 문제를 해결해야 되는 사람들의 입장은 달라야 된다고 네. 생각을 하거든요. 공직자도 공직자로서의 책임감도 있잖아요. 자 그러면 지금 그 과연 조국 민정수석이 뭐 어그저 그리고 오늘은 뭐 바로 보니까 무슨 또 일본주의의 정책인가 뭐 하는 책을 그 가지고 나왔더라고요. 어. 근데 예를 들어서 그런 식의 뭐 죽창가를 올리고 뭐 무슨 그뭐 일본의 무슨 정책 같은 책을 저 공식 회의에 가지고 오고 하면서 하는 것이 과연 그러면 이 문제를 해결해 나가는 공직자의 자세냐 하는 문제 우리가 지적하지 않을 수가 없다는 거죠. 아까 뭐그 이렇게 부추기면 안 된다고 그러지만 자 그거는 그러면 해결을 모색하는 태도냐 아니면 부추기는 태도냐? 우리 뭐 이분법 좋아하시니까 종국민정수석. 그럼 그 이분법 중에 어느 곳에 속해 있느냐는 걸저 한번 물어봤으면 좋겠어요 국민들한테. 음? 조국 민정 수석이 지금 하는 것이 해결해 나가려는 자세냐 아니면 구축이려는 자세냐 하는 거를 뭐 여론 조사를 해든지 뭐 하든지 토론을 하든지 한번 해, 저 했으면 좋겠다는 얘기를 말씀을 드립니다.
1: 음. 예, 고정희 대님.
5: 그, 우리가 이제 외교전에서는 국가의 배드가 역할이 따로 있지 않습니까? 예. 그러니까 조국 민정 수석의 역할을 지금 하고 있는 그런 이분법적인 그렇게 나누는 거에 대해서 문제제기한다면 충분히 문제제기할 부분은 있다고 볼수 있습니다. 그런데 네. 이분이 이제 이런 제이 정도까지 이렇게 배드가 역할을 하면서 거친 언행을 하면서 환기하고 있는 그런 부분들이 있지 않습니까? 그런 것들 지금 우리가 나뉘어서 이렇게 싸워되겠느냐 야 그리고 또 어, 뭐, 이, 우리의 대법원 판결 가치를 우리 스스로 이렇게 매도해야 되겠느냐. 이제 그렇게 하면서, 어, 어떤 이제 그런 의견 표명을 하고 있지 않을까. 그러니까 어떤 과도하게 하는 그런 측면은 있지만, 어, 그런 것들을, 어, 지금 누군가는 얘기를 해야 된다는 어떤 그런 그 소신에서 얘기를 했을 것 같고요. 예. 어쨌든, 저희, <웃음> 우리 국민은, 어 지금 이런 상황에 어떤 격한 상황에도 불구하고 냉정을 유지하고 있는 거 아닌가? 이를테면은 중국에서 이런 이제 일본 불매 운동이나 이런 거 벌어질 때 엄청난 어떤 그런 폭력 폭력성도 있었고, 예. 네. 그리고 또 어떤. 충분히 이제 이 정도 상황이면은, 어, 그 반감 때문에 혐의로 갈수 있는데, 어, 그거보다는 그냥 실력행사. 어, 우리는 그냥 안 쓰고 안 가겠다. 네. 그 다음에, 어, 그 뒤에 이제 뭐, 우리가 일본인들에서 뭐 비아냥거리거나 아니면 최근에 어떤 그, 일본에서 대형 화재 사건이 있었는데, 그걸 가지고 뭐잘 됐다는 그런 말을 하는 게 없지 않습니까? 그러니까, 어, 그런 이제 그 냉정을 유지하고 있는 가운데, 어 그런 이제 그 조국 수석처럼 그렇게 거친 어떤 표현을 하는 어, 그런 분들도 나우스 일본에서도 지금 뭐고노 외상. 어, 외상이나 그런 사람들 이렇게 그런 역할이 있지 않습니까? 그래서 예. 뭐 그런 정도로 봐야지. 그리고 그 물론 이제 그거에 대해서 문제 제기를 할수 있지만 예. 그 문제 제기를 하는 분이 그 정성으로 <웃음> 아베 정부나 또 일본 정부에 대해서 더 적극적 문제 제기를 하셨으면 좋겠습니다. 예.
1: 이 부분은 뭐, 더 얘기를 안 하는 게 좋을 것 같고요. 왜냐면, 하 이제, 우리 그, 이 내용을 수요일 하고 또 뒤에 이제 또 많이 준비하고 있습니다. 그래서 정책 관련된 얘기가 좀더 남았으니까, 어, 약간은, 어, 여기서 일단 좀 마무리를 짓는 게 좋을 것 같은데요. 아까 뭐 여러 번 얘기가 나왔습니다만, 이 한일 관계 얘기가 한국과 일본 사이 어떤, 경쟁과 대립의 문제보다 우리 내부의 싸움으로 좀 바뀌는 듯한 느낌, 이런 게 이제 아마 안타까움의 좀 본질이 아닌가 싶고요. 어, 이게 한 팀인데 해법이 달란지, 아니면 서로 다른 팀인지가 헷갈리는 그런 상황이 현재 조건의 모습이 아닌가 싶습니다. 청취자 의견 듣고 정치의 재구성 한번 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다. 듣는다. 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
1: 자 그러면 토론, 토론이 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 보내주신 의견 들어보겠습니다 정의진 문자캐스터
2: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 유튜브로 탕탕이 낙지님 한일 청구권 협정에 대해 우리 정부가 일본과 협의를 할 필요가 있나요? 개인 배상권은 살아있다는 걸 일본 정부도 인정한 것인데요 해주셨고요 7847님 경제 침략이지 왜 보복인가요? 콩으로 신창근님 일본이 이런 식으로 나오는 이유 중에 하나는 우리 경제가 그만큼 성장했다는 반증이자 위기의식을 느껴 각종 이유를 들어 견제하고자 하는 측면도 있기 때문에 특정 품목에 대한 의존도를 줄이고 국산화에 매진해야 합니다. 4 1 8 5님 4개월에서 6개월 투자해서라도 공급선 다변화해야죠. 어물쩡하다가 또 당하는 일을 만들지 말아야 합니다. 4.5번님, 0 민생 문제, 일본 대항도 한목소리로 못하는 정치권 한심합니다. 5374님, 오히려 야당이 추경을 최대한 늦춰서 선심성 추경이니 뭐니 선거에 이용하려는 속셈 같습니다. 8998님, 아베 일본 총리의 오만함, 강하게 대처해야 합니다. 2475님, 우리는 본질의 정당성을 유지해야 합니다. 콩으로 김수영님, 패전 전 일본을 꿈꾸는 아베는 일본이 감당할 수 있는 피해내에서 한국 대리기는 계속될 겁니다. 우리나라는 한미일 안보동맹을 지렛대 삼아 아벨을 압박해야 합니다. 8286님, 요즘 참 정치하는 사람들 왜 이렇게 함께하는 것이 어렵답니까? 좀 잘해봅시다라고 보내주셨네요. KBS 열린 토론 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. Yeah, yeah. 어.
3: 진심으로 마음으로 통하는 여기가 진짜, 진짜 KBS
1: 협치는 너무 멀리 있고 대립만 남은 여의도 정치 새롭게 바꿔봅니다 정치의 재구성 최병목 전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 배종찬 인사이트K 연구소장 이준석 바른미래당 최고위원 네 분과 함께하고 있습니다 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있는데요. KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있습니다. 그리고 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 연론토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 자 이제 국회 문제로 좀더 들어가 보려고 하는데요. 어, 지금 오늘 오전에 3당 교섭단체 원내대표들이 문희상 국회의장 주제로 만났는데 합의에는 실패했습니다. 어, 다른 한편 국회 외교통일위원회에서는 일본의 수출 규제 조치 철회를 촉구하는 결의안은 또 의결이 됐고요. 이제 문제는 이제 본행위에서 어떻게 어 추경에 불랏한 기타의 부분들을 다룰 수 있을 것이냐라고 한 건데, 뭐, 아까 이제 뒷앞 얘기가 좀 있었습니다만 국회 외교통일위원회에서 얘기한 결의안 내용만으로 보면 이게 그냥 한 팀으로서 할수 있는 충분한 얘기다라는 이제 그런 생각이 드는데, 어, 실제 이제 그이후의 대응 조치들이나 이런 부분에 있어서는 아까 얘기가 나온 것처럼 서로를 보는 눈이 굉장히 좀 다른 것 같습니다. 자, 이게 국회 어떻게 좀 정상화시켜 나가야 될지 의견을 좀 여쭐게요.
3: 최병욱 기자님. 지금 사실 그... 이인영 민주당 원내대표 같은 경우는 이제 추경 문제에 매진하고 있잖아요. 네. 어, 문재인 대통령과의 오당 대표에서 문재인 대통령이 10번 이상 이제 추경 문제에 관한 야당의 협조를 요청을 했다는 것 때문에 아마 이인영 민주당 원내대표가 특히 추경 문제를 강조하는 것 같은데 여당이 추경의 통과 필요성을 절감하면 절감할수록 저는 야당과의 협상에 나서야 된다고 보거든요. 네. 아까 잠깐 말씀드렸던 뭐 야당을 신친일로 규정한다든가 하면은 음. 야당이 이거에 협조하기 어려운 분위기가 만들어져요. 네. 어, 왜냐면 뭐 거의 하나의 벽을 쌓는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 보면 메시지 관리가 좀 적절하지 않다는 측면 하나 하고, 그 다음에 야당에서 요구하는 거는 이제 그 삼척 목선 사건에 대한 국정조사, 네. 정경두 국방장관에 대한 해임건의안 표결, 뭐 이런 문제 아니겠습니까? 물론 이 양측에서 지금 이제 서로 평행선을 달리고 있어요. 음. 어느 한쪽이 100% 바, 다 받아들이고 이 국회가 정상화될 수는 없다고 생각해요. 예. 이 사이가 굉장히 넓, 저뭐 굉장히 먼 듯해 보이지만 음. 서로 그 얘기를 나눠보면 뭐 방법은 여러 가지가 있어요. 사실은 예. 제가 맨날 얘기하지만 진짜 열 가지 이상 방법이 있어요. 그
1: 중간 중간에 합의문 쓰는 방식부터. 아 예. 그러면 그러니까
3: 예. 표현을 어떻게 하느냐. 예, 예. 뭐 예를 들어서 지금. 결과적으로 붙어 있는 게뭐 본회의를 하루 하느냐 이틀 하느냐 이거 아니겠습니까? 음, 예. 뭐 하루를 하면은 뭐정경국 국방장관 회의만 건의하는 음. 뭐 표결을 못 하는 거죠. 예. 그러나 이틀을 하고서도 표결을 안 하는 방법도 있을 <웃음> 것이고. 예. 예. 그 다음에 이제 여당 입장에서 본다면 범여가 사실 사당이잖아요. 예. 사당을 잘그 사당하고의 협의를 해서 자유한국당을 압박하는 방법도 있고. 그런데. 지금 그 나경원 원내대표하고 이인영 원내대표 얘기하는 걸 보면 자기 입장에서 단한한 한 보도 양보하는 것 같지가 예. 않아요. 그런데 예. 이런 식으로 만약에 그 여야 원내대표가 완강한 입장을 보일 경우에는 앞으로 정기국회를 어떻게 치를 것인가 저는 그 문제부터 걱정이 돼요. 예. 그러니까 여하튼 그 협상이 되든 안 되든 저는 일단 음. 계속해서 좀 만나봤으면 좋겠어요. 지금은. 음. 너무나 융통성이 없어요 양쪽이. 예. 음, 왜냐하면 지금 10대영으로 이길 수 있는 상황은 아무도 없는데. 음. 그런데 지금 그런 걸 고집하고 있는 게잘 이해가 되지 그러니까 않습니다. 저는 예. 이제
4: 야당 입장에서 계속 만나면 좋다라고 이제. 아까 이제 법녀라고 표현하셨어요. 네. 네. <웃음> 다른 일은 뭐 법녀 패스트트랙에 올라탔으니까근 그런데 이제 뭐 추경 문제에서는 법녀 아닐까요. 예, 예. 추경만 한 고본다 하더라도 제가 이제 지적하고 싶은 게 만나면 만날 수 있는 해법이 생길 것이다 그러셨는데. 예. 이상하게 추경 문제 만남 만날수록 이상해집니다. 음. 왜 그러냐면 처음에 7월 10일날 이낙연 총리께서 일본의 경제보복에 대해서 한 1200, 아, 1200억 정도의 이제 추경이 필요하다라고 말씀하셨어요. 그 네. 근데 그게 다음날 민주당 이제 정책위에서는 3,000억이라고 이야기합니다. 음. 그리고 나중에 이제 추경으로 예산으로 안한거 보니까 8,000억이 됩니다. 그러니까 이거를 야당 입장에서 같이 예산심사를 해야 되는데 저희 예결위위원들도 야당위원들도 얘기하면 황당한 게 아니 중형차를 한대 살려고 딜러한테 갔더니만은 처음에는 1,200만 원이면 됩니다. 그래서 오케이. 내일 와서 계약 씁시다 그랬더니만 갔더니만 옵션 이거 달면 3,000인데요. 나중에 와 보니까 돈낼때 되니까 8,000인데요. 이러면 이건 그 딜러를 믿을 수가 없는 상황이 되는 겁니다. 음, 그리고 이 계약서를 차... 실제로 쓰려고 했나요? 예. 그렇죠. 음. 실제로 그런데 이 그리고 이 차는 도 대체 얼마짜리 차인가 헷갈리기 음. 시작하는 겁니다. 그래가지고 8,000은 너무하지 않냐 그랬더니만은 또 다음에는 아, 3,000쯤이면 됩니다. 그럼 그 가게 살 맛이 나겠습니까, 그게? 근데 지금 이 반도체 관련해가지고 팀 장비 부품의 국산화라든지 약간 다변화 언급됐던 것에 수요되는 수, 수요되는 추경이 있다면은 야당도 적극 협력할 겁니다. 그런데 아까 말했듯이 중형차 한 대가 1200만원부터 8000만원까지 가격이 오락가락하면은 그걸 어떻게 얼마 주고 사야 됩니까? 그거를? 그거를 해보자는 게 야당이 그걸 정확히 들여다보자는 게 야당의 입장인데 야, 빨리 안 사냐? 이러면서 계속 옆에서 압박하고, 뭐, 음. 한쪽엔 친일이라 고 그러고, 한쪽에는 추경 안 하면 경제 살리기 안 하는 거라 고 그러고, 이게 어떻게 제대로 된 전술입니까? 저는 아버지가 가가지고, 그차 8천만 원을 사오면요, 진짜 가서 엎을 겁니다, 그 가게에. 예. 근데
1: 그, 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 나경원 의원이 실제로 이제 그런 얘기를 하게 했네요. 그러니까, 깜깜이 생생년 1200억, 3 0 0 0억으로 통상보고 이가 극복되는 건 아닌 것 같다. 이런 표현을 지금 썼어요. 정부에서 뭐또 7,900 예. 몇 억이었어요? 예. 그래서 이게 <웃음> 이제 제가 해석하기로는, 제대로 하려면 이거보다도 외로 더 필요할 수도 있고 아닐 수도 있는데 지금 들고 온 내용이 뭐냐 이제 이런 궁금증이 같은데 이게 것
4: 같은데요. 또 어디서 그랬냐면요. 예. 예전에 우리가 그 판문점 이제 협상한다음에 그 비준해 달라고 왔을 때도 예. 많은 국민들은왜그 비준 안 하냐 이랬겠지만은 거기 보면 비준에 소요되는 비용이들어고 있었는데 예. 철도가 얼마로 왔냐면요. <웃음> 내년 치는 우선 2천억 정도 된다고 라돼 있어요. 근데 어떻게 경의선, 동해선 철도로 2 0 0억에 깝니까? 그러니까 1년 치만 추게 해가지고 이거 동의해달라고 하는 거예요. 그 뒤에 20년 동안 얼마나 들어갈지는 전혀 야당은 알지도 못한 채 그런데 네. 매번 이런 식으로 뭐 야당에게 예산을 갖고 올 때마다 정확하지 않고 고무줄 수치고 이런 상황이 오게 되면은 야당은 오히려 이걸 비판했을 때제 역할을 하는 것이지 이것을 덜렁 받아주면 나중에 예. 갑자기 니네 비준했잖아 그러면서 나중에 북한에 철도 놓는데 뭐2 0 조가 들어간다 이래버리면은 저희도 무책임한 야당이 되는 겁니다 음. 그러니까 저는 이번에 추경도 저는 아까 진행자 말씀하신 것처럼 진짜 8천만원 맞냐? 우리가 이차 가치가 8천만원 맞으면 은8천만 주고 사야죠. 음. 그걸 들여다보자는 것인데, 뭐, 빨리 안 해주면 나쁜 놈이네 주고 가면은, 예. 이거는 뭐, 일부러 들여다보지 못하게 하려는 가까운 거죠. 그건. 예,
0: 그 예. 준석 어? 아, 예. 최준석. 이준석 최준석. 최준석. 그, 제가 한번까지 받고. 이준석. 우리 둘을 너무... 합쳐서 얘기하는 거 아니고. 고동차 구조도 제가 예. 그랬던 것 같은데. 이준석 최고 말씀드리면 저는 이게 예. 정체의 재우성이 아니 자동차의 재우성이. <웃음> <웃음> 저는 이게 더윗선에서 해결돼야 된다. 왜냐하면 저 우리 코너에서 여러 차례 원내 대표간의 합의가 이루어지지 않겠느냐라고 기대감을 갖고 이야기를 했지만 결국 이루어지지 않았거든요. 그런데 예. 저는 이건 대표선에서 이루어져야 되는 거예요. 지금이 국민들은 위기 국면이라고 판단하고 있고 또 국가적으로도 외부의 위협이 있는 거죠. 그렇다면 저는 이게 결국은 다 머리를 맞대고. 국회에서 그런 복잡한 부분들도 논의를 할 내용이지 그걸 자신들의 입장만 이야기를 하면서 버티고 있는 것이 국민들한테는 도리가 아닌 거죠. 그런데 음. 원내 대표 선에서는 저는 결코 이루어지기가 힘들다. 왜? 또 가지고 가면은 또당 내에서 번복이 된다면 저는 책임을 져야 되는 당 대표 정치적으로 네. 당 대표가 적어도 대통령과 이 오야 여야 대표 오인 해동을 하니까 그것도 비상협력대책기구라는 것까지 이야기되진 않았습니까? 그렇다면 오히려 저는 지금 나와있는 핵심적인 것이 일본 가의 문제도 있고 또 추경 민생 문제도 있고 그리고 전개특위, 사개특위 계획도 있으면 오히려 이럴 때에서 저는 왜 야당이 계속해서 뭐 여러 가지 이유야 있겠, 있겠지만 국회 밖으로 그럴 이유가 없는 거잖아요 그럼 국회에 와서 뭐 계속 그것이 건복 된다고 하더라도 이 여당 대표에게 또 대통령에게 주장과 요구를 통해서 그걸 절충해 나갈 일이지. 그러니까 저는 일본이 이 외부의 위협이 최근에 어땠는지는 모르겠지만 국익 앞에서는 일본의 야당들도 다 자민당하고 협력을 하, 하거든요. 머리를 맞대잖아요. 근데 저는 지금 이것을 차일팔, 차일피일 미루면서 국회 문조차 여는데 주장하는 야당도 저는 상당히 이 국민들에게는 지탄의 대상이 될 수밖에 없다. 지금 정당 지지율로 보더라도 야당이 결코 여론의 호응, 이 호의적인 평가를 받고 있지는 않은 것이거든요. 그렇다면 예. 물론 이 여당에 대해서 불만을 토론하는 건 대체적인 경향입니다. 하지만 지금의 이 여론을 감안하더라도 들어와서 더 요구하고 더따져물를 일이라고 일단 판단이 되고 또두 번째로는 지금 원내 대표 선에서 해결이 안 되는 것 같아요. 여러 차례 우리가 봤지만 그렇다면 이건 당 대표 이해찬 대표나 또 황교안 대표가 나서서 절충하고 해결해야 될 문제가 아닌가라는 생각이 듭니다. 네, 고재익 전.
5: 그 이제 상황을 인식하는 어, 그런 방식이 이인영 원내 대표와 나경원 원내 대표가 너무 다른 것 같아요. 예. 예 그러니까 이인영 어, 원내 대표는 어, 지금까지 이렇게 그이 지나온 것이 이미 다 이제 다뭐 어, 여론을 통해서 어, 승부는 나지 않았느냐 어, 그렇게 해서 이제 어, 결정이 이때쯤 대학년이 돼야 되는데 어, 그렇게 생각하는데 늘 나경원 대표는 아니다 지금 전반전 끝난 거다 무슨 음. 의미냐 이제부터 다시 어, 후반전이 시작이다 이제 이런 어떤 그런 마인드여서 그러니까 어, 지금 이제 여론의 흐름으로는 어, 그 이영 원내대표가 봤을 때는 이제 추경은 지금은 어 이제 해 줘야 되는 게 되는데 어 나경 원내대표는 계속 어 본인이 이제 갖고 들고 나왔던 어 국정조사든 그리고 어이 정경두 사임 문제나 이런 것들을 결코 이제 놓지 않는 그런 이제 답답함이 있는 것 같아요. 그래서 아까 이준석 최고인이 말하는 그런 이제 개수 뭐 1200억이 3000억이 8000억이 지금 현, 현재 그게 저는 장벽이다. 그거는 발제문이니까 와서 이제 논의해서 해결될 네. 수 있는 내용이죠 지금 지금의 태도는 이제 아 그것에 대해서 좀 아직 논의하지 않겠다는 태도니까 네. 네, 그래서. 그런 어떤 그 온도 차이가 확격히 보여지는 것 같습니다. 아
4: 지금 예결위는 실제로 돌아오고 있습니다. 논의 중입니다. 그 부분은 계속 음. 예. 조정하고 있습니다. 네, 그런데 김재은 예결위원장 오늘 또 얘기를
3: 했던데요. 그 구체적인 내용이 안 나와 있다고요. 그렇죠, 하더라고. 한 사안만 구체적인 내용이 없다. 어, 어. 어. 그러니까 추경에 어. 그 구체적인 항목, 이걸 이 돈을 어디다 쓸 것인지 하는 부분을 정부가 내놓지 않는다는 거예요. 음. 만약 그 말이 사실이면 그것도 문제죠. 예. 그다음에 또 하나 이제 조금 전에 말씀드린 내용은 이제 그 여야 간에 물론 지금 현재는 굉장히 평행선입니다마는 문희상 국회의장 주제로 사실은 여야 원내대표 회동을 몇번 했잖아요. 예예. 거기서 문희상 국회의장이 제가 기억에는 두번 정도 중재안을 낸 적이 있어요. 음. 근데그두 번의 중재안을 다 민주당에서 거절했어요.
1: 음.
3: 문희상 국회의장 잘 아시지만 민주당 출신이잖아요. 예. 근데 두 번의 중재안을 민주당에서 다 거절했어요 그렇게 되면 그~ 물론 뭐~ 민주당에 약간 불리하게 문희상 의장이 제안을 했는지는 모르겠으나 음, 예. 어찌됐든 간에 그래도 국회의장이 뭔가 중재안을 냈으면 그걸 곧바로 거절할 것이 아니고 한 번쯤 더 이렇게 뭐~ 당내에 가서 또는 청와대하고도 좀 상의를 해보는 모습을 보였으면 어땠을까 하는 그런 아쉬움들이 굉장히 많아요 음. 응? 왜그러냐면 문희상 의장 문희상 의장대로 즉흥적으로 그 아이디어를 낸건 아닐 거거든요. 예. 본인의 그 오랜 정치 경험 그다음에 어떤 여권 내의 분위기 같은 거를 고려해서 중재안을 냈을 텐데 왜 그게 계속 여당 측에 서 거절이 될까 하는 점이 굉장히 좀 아쉽고 그런 점에서 본다면 지금 문희상 의장으로서는 어찌 됐든 간에 뭐 계속해서 이 문제를 좀 해결하려고 노력하는 흔적들이 보이는데 진짜 아까도 잠깐 말씀드렸지만 머리를 맞대고 계속해서 만나다 보면 저는 아이디어가 나오고 음, 음. 문재인 대통령이 얘기하는 상상력을 조금 더 발휘하면 예. 합의점에도 이를 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 예. 지금 이인영 원내대표가 발언이 좀 세지고 있긴 해요. 예. 그 보니까 한국당인 음. 강대강 대치를 원하면 우리가 선택할 수 있는 수단도 꽤 많이 저, 있다는 점을 경고한다라는 걸 했는데 어떤 수단이 있다고 보시나요?
3: <웃음> 이제, 아니 예. 그 경고라는 거는 지금 이인영 민주당 원내대표가 하는 얘기 중에 첫 번째는 사실패패스트될것 관련해서 그 경찰에서 부르는 거에 빨리 출두하라 이런 얘기잖아요. 예. 어 이제 민주당 쪽은 출두하고 있다. 음. 뭐 이런 얘기인데 그거 하고 이거 하고 저는 별개의 문제라고 생각을 음. 하고. 그다음에 또 하나 강대강 대치. 그러니까 무슨 얘기냐면 뭐 국정조사나 정경두 국방장관 해임 건의안 같은 거 그렇게 되면 우리 뭐 추경 안 해도 좋아. 뭐 혹시 이런 거 아니겠는가 음. 저는 이제 그런, 아, 느낌도 어, 예. 그런 느낌도 있어요. 그런 느낌도 있어요. 그러니까 제가 말씀드리는 거는 음. 저런 얘기를 하면 음. 야당이 그아 그래 우리 항복 그러고서 들어가서 그러면 협의에 나서고 싶을까요? 안 그럴까요? 음. 그러니까 아까 감수성 얘기를 잠깐 하셨는데 적어도 야당의 입장을 조금이라도 생각한다면 음. 지금 굉장히 아주 그 진짜 크리, 그 영어로 얘기하면 크리티컬한 그런 그 상황에 와 있잖아요 왜냐면 예. 추경을 여러 차례 지금 하려고 하고 심사 중인데도 음. 불구하고 야당에 대해서 뭐 신친일이다, 아뭐 강대강 원해, 뭐 그런 우리 카드 많아, 뭐 이런 식으로 얘기하면 야당은 협상을 저는 하고 싶다가도 오히려 이렇게 멀어져 가는 것 아닌가? 음. 좀 적절치 않은 말은? 예. 백종선생님 뭐 하신
0: 말씀 있을 것 같은데. 그 이제 문희상 음. 국회의장이 중재를 한 것이냐, 주재를 한 것이냐는 저는 좀 구분해서 볼 필요가 예. 있어 보입니다. 그니까 지금 문희상 의장, 국회의장이 중재한 내용이 사실은 최적 아니다. 음. 이렇게 판단이 된다면 여당으로서 상당히 곤혹스러운 상황일 텐데. 근데 그 내용들을 보면은 사실 요소요소에 이 자료를 내놓으라고 이야기하는 부분도 있지만 또 한편으로 추경안이 그만큼 급하고 그럼 그 자료안에 대해서 타당한 부분을 처리하면 되는 거잖아요. 근데 그저 저는 이게 뭐 여당 쪽에서 잘안 받아들여지고 있는 상황이다라고 단적으로 어 설명하기는 좀 어려울 테고 네. 분명 여당은 여당대로 입장이 있고 야당은 야당대로 입장이 있는데 이 감정적으로 대결하는 구도는 물론 보기는 안 좋습니다. 하지만 음. 또 협력할 부분은 구분해서 볼 필요가 있어요. 제가 계속 이야기하는 부분이 국민, 국민들이 항상 볼때 국회가 공전 상태일 때 이야기하는 게왜 구분하지 못하냐는 거예요. 그러니까 정경두 장관 관련해서 해임 결의안하고 추경안 통과하고 왜 연결하는 겁니까? 엄연히 다른 거죠. 국민들이 지금 못 살겠다고 아우성이라면 오히려 이 추경안은 추경안대로 미비한 점이 있으면 요청을 하고 이걸 통과시키고 표결을 하든지 또는 정경두 해임안 관련해서는 이, 이것을 건의안을 넣지 말라 이런 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 요구가 아닐 거 아니에요. 그러면 이건 별도로 처리하면 되는 거죠. 네. 그러니까 지금 계속해서 저는 국민들 비난을 들을 수밖에 없는 이유가 모든 걸 패키지로 이야기를 하기 때문에 구분하지 못하는 이 부분도 저는 음 결정적으로 좀 저희 지적을 받아야 되는 부분이니요 예, 추경과
1: 예. 기타의 안들이 연계되어 있다 또는 거래의 대상이 되고 있다라고 하는 부분에 대해서는 완성체가 어떻게 되는
4: 거예요? 추경은 지금 이제 보통 예산이라는 것은 예. 그, 그 정부 안에서 감액 심사를 하고요. 그 다음에 이제 증액 심사를 합니다. 근데 감액 심사가 다된 상태예요. 그런데 예. 이제 소위 말하는 일본의 수출 보복에 대해서 이제 대응하기에 증액 심사하는 과정 속에서 예. 아까 최 기자님 말씀하신 것처럼. 8천원 가까운 게 갑자기 들어온 거예요. 예. 그래 가지고 산업부 불러 가지고 아 도대체 어디에 얼마가 들어가냐. 이렇게 했는데 보고할 수 없다고 한 거예요, 산업부에서. 음. 자기들도 뭐에 뭐가 들어갈지 모른다라고 했기 때문에 아니, 차를 사러 갔는데 아까 말했지. 8천만 원이면은 이거 하면 뭐 선루프가 추가되고 옆에 무슨 뭐 새로운 뭐 전자 시스템이 들어가고 이걸 설명해 줘야지 그 돈을 낼 의향이 조금이라도 생기는 건데 뭐 어, 국회의원들이 국민을 대신해가지고 이게 왜 필요한 돈이라고 했는데 자세히 모른다.
1: 다른 문제가 연계된 게 아니라는 말씀이시죠. 그러니까, 심사 그건, 과정의 문제지 독립적으로
4: 예산 문제만 놓고 본다 하더라도 지금 정부가 일처리하는 게 굉장히 어설프다. 이렇게 예. 지적하고 싶은 게 저는 그래가지고 지금 그 예결위원장 같은 경우에는 어떻게 된 거냐면 자기 지역구에 가서 기다리겠다 그랬어요. 그냥. 음. 이거 정부에서 제대로 썬루프가 뭐 달렸는지 아니면 뭐 전자식 파킹 프리그가 달렸는지 그 요즘 다 체크박스 누르면 다 자동 계산돼서 나와요 차 사러 가면 은 예, 비유는
1: 거기까지만 듣고 싶은데 왜안
4: 이걸 안 갖다 주냐는 거예요 예, 왜 그, 무조건 그, 통으로 팩트로 예, 내놔라 이렇게 해야 예, 되는 거예요 무슨 말인지
1: 충분히 알겠고 마지막 음. 이제 시간이 얼마 안 남아서 예, 고재혁 기자님 네. 말씀까지 듣죠 뭐, 예. 예.
5: 그러니까 그, 그동안 계속 이 나경원의 대표가 어, 어떤 이제 협상에 계속 어, 새로운 숙제를 많이 들고 왔잖아요 예. 그래서 뭐 국정조사 뭐 회의만 이렇게 들고 왔는데 어떻게 보면 어, 인용 원내대표가 이제 그런 나경원 원내대표와 어떤 그기싸 와중에 음. 지금 이제 여론을 등에 업고 어, 그리고 그 여론은 어, 시 여론은 어, 야당 편이 자유한국당 편이 아니고 어, 시간은 우리 편이다 이제 그런 것을 업고 어떻게 보면 선제적 조치한 를 거죠. 그러니까 예. 지금 이제 마지막 단계가서 또 새로운 거 가지고 또 하나 이 연계해서 내 가지고 어, 이걸 또 혼란시키지 말라라는 그런 음. 차원에서 먼저. 선제적 구치를 했다고도 볼수 있을 것 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. 예, 정치의 재구성, 7월 국회를 위한 해법 그리고 한일 관계를 풀 해법을 둘러싸고 확실히 여러 가지 생각의 차이 같은 것들이 좀 확인이 되고 있는 것 같습니다. 그래서 내일부터 이틀간 KBS 열린 토론은 이 위기 국면에 접어들고 있는 한일 관계를 여러 가지 시점에서 보는 그런 자리를 마련하는데요. 내일은 호사카 유지 교수를 비롯해서 전직 외교관, 역사학자, 일본 전문가를 모시고 한일 관계에 관련된 논의를 해볼 거고요. 수요일 날은 경제 전문가, 반도체 기술 전문가들을 모시고 반도체 자립화의 문제, 그다음에 기타, 무역 조치에 관련된 것들에 대한 공격에 관련된 것들에 대한 한국의 대응 방법 같은 것들을 논의해보려고 합니다. 오늘 KBS 열린 토론, 월요일 코너 정치의 재구성은 이렇게 마무리하겠고요. 토론에 함께해 주신 네 분께 진심으로 감사드립니다.